ek lees vir oogend, vir ons hier so uit, Psalm 16, as daar staan, Heere, jy is my lewe, jy sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van jy af, een prachtige deel is my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Heere, dankie dat die woord ook vir oogend ons daarna herinner, dat die vir ons sorg, dat wat die vir ons gee mooi is en wat goed is. Dankie dat die genade vir ons elkeen genoeg is en dat ons vir oogend dit ook so kan ervaar. Heere, ons is vir u baie dankbaar dat ons kan sing oor u wat ons redder, ons Heere is, wat soos die moore douw vir ons die beste water en die suiverste lewe gee. Dankie daarvoor. Dankie Heere dat u van geslag tot geslag, van dag tot dag, van mens tot mens, van uur tot uur by u kinders is. En dankie dat u ook in hierdie uur die eregas en die Heere is. Laat die woord vir ons woord van lewe wees. Ons vraag dit in die naam van Christus Jezus. Amen. Dit is so dat daar een verskil is tussen een verloore seen en een swaard skaap. Wanneer ons die woord gebruik verloore seen, soos wat Jezus die verhaal vertel in Lukas 15, een verloore persoon is iemand wat nie meer deel is van die familie nie. Die verloore seen, die verloore dochter is nie daar as die familie saamkom, as die familie eet, as die familie keier nie. En die wereld het oorals verloore seens en verloore dochters, nie net die kerk nie. Ook maatskapie, ook organisaties, ook um, skole. Maar, maar die verloore seens en dochters van um, Peer van Reineveld gemeente is nie vandag hier nie, dis ook om hulle verloore is. Hulle is elders, hulle kyk talk wat um, bykie um, sport of na die Statenbond speel of wat ook al, ek weet nie, maar hulle is nie hier nie, so hulle weet nie, hulle is gemis nie, of hulle word gemis, of hulle is vermis nie, daar weet ons nie eers van hulle nie. Maar dit is iets anders om die sogenaamde swaardskaap te wees, die, um, ek weet nou nie meer of dit een politisch correcte term is om te gebruik nie, ek weet ek het eendag, uh, het ek ergens in een rubriek dit gebruik, toet iemand vir my gesê, dit is nie politisch correct nie, maar ek weet nie, maar dit is nie, jylle verstaan wat dit bedoel, maar die swaardskaap is nou maar, hulle is altyd daar, hulle is in die familie, hulle is by die groep, hulle is in die kerk, en as hulle, as hulle daar is, dan, dan vir ons allemaal, dit is die deel, die mense, die individue, oor wie allemaal so achter die hand praat, o, dit is ou soon soos dochter wat hier is, sy gee hulle mos groot moeilikheid, jylle onthou daar die soort gesprekke, die swaardskape, die, die mislukkings, ons kan op verskillende maniere na hulle verwijs, uh, ek het, ek onthou op school was ek in een, een van die klasse het, een van die onderwijsers altyd vir my gesê, jy is useless, nou ek onthou die Engelse woorde, useless, so hy het vir my, hy het vir die mens gesê, maar dat ook nie gebruik nie, hy is useless. So ek het geweet, dit is die, dit is die Die mense wat jou die meeste moeilikheid technisch gee in die kerk, is nie die verloore skapen nie, want ons weet amper nie van hulle nie. Dit is nogal, dit vat nogal vindingreikheid om hulle te soek. Maar is eindelijk die swaardskapen, die useless mense. 
Als je gaan kijken naar alle statistiek, naar alle navorsing, wat predikanten en pastoren die meeste uitbrand, is hier die verloren schapen. Ik kon uit toen ik een gemeenteleraar was, ik kon uit ook zo so jong ook hier was, het ek altyd sê ek ouwens, by hulle gaan huisbezoek doen, dan sien ek hulle is weer vir so twee weke in die kerk, en dan slok weer weg. Tot die volgende jaar, en toe vraag ek een jaar vir die oom, oom, ek sien daarom elke keer as ek so by jou huis kom, ek kom hier vir so twee weke, hy sê, ja, Dominique, dit is soos return the compliment, jy is in my huis, dan kom ek weer bykie daar na jou huis toe vir so rikkie. En as my moed in my skoen, en dan denk ek, ai, die oom nie die Heerse woord gehoor nie, maar dit maak jou klaar, hierdie hierdie useless mense, hierdie swart skape, hulle is daar, maar jy weet nie wat om met hulle te doen nie, hulle doen niks, en dan slok weer lang weg. Maar nou is die vraag, en dit is die, die focus van die woord van die Heere vir ochend. Kom ons gaan kyk na die mees, dit is nou nie politisch correct nie, die swartste swart skaap wat dan nog ooit was. Kom ons gaan kyk na die mees nutteloze mens wat dan nog ooit was. En is nie een van julle nie, ek is nie bezig om iemand uit te haal nie. Of, maar, maar ek wil graag saam met jou vir ochend gaan kyk na, na, na die persoon, wat rechtig, denk ek, in die Nieuwe Testament die meest nutteloosde was, namelijk Marcus, wat die Marcus evangelie geskryf het. En ek wil volgens saam met jou net hier sy leven stap, met die een vraag, net met die een vraag, kan God rechtig, vir die nutteloosde mense, wat daar op aarde is, nog een kans gee. Marcus is nogal een van die best bewaarde geheime van die Nieuwe Testament. Ek praat nie van die evangelie, wat hy later geskryf het, nie, ek praat van die persoon Marcus. En ek wil graag, Net so paar episodes uit sy leeuwheid saam met jou deel, beginnende by Marcus 14, waar ons om waarschijnlijk die eerste keer raak loop. Ek sê waarschijnlijk, omdat sy naam nie daar genoem word nie, maar die hele vroege kerk het gesê, dit is Marcus oor wie daar geskryf word, die skryver van die evangelie, want die gebruik is, en die Paulus doen het in Marcus, dat as jy na jouself verwijst, dan verwijs jy dikwels in die derde persoon. Paulus al in 2 Korintiërs 12 sê, hy ken een man wat tot in die derde hemel weggeruk is, praat hy oor homself. Markus 14 vers 12. Dit is letterlijk, uh, geliefd is net die donderdag, terwyl die paaslammers gereed gemaakt word, voordat ons hier Jesus gekruisig is, die vrijdag. dan stier Jesus sy disciples in vers 12, om vir hom die paasmaaltijd gereed te maak. Vers 13, hy stier die twee van sy disciples en sê vir hulle, ga na die stad toe, dis Jerusalem, daar sal een man, wat de kruik water dra, jylle ontmoet, na alle waarschijnlijkheid, Marcus. Gaan saam met hom, en waar hy ingaan met julle vir die eienaar van die huis sê, ons leermeester vraag, waar is my kamer, waar ek die paasmaaltijd saam met sy disciples kan geniet, en wat daarop volg. So na alle waarschijnlijkheid, soos wat die vroege kerk ons vertel, is hier die jongman wat die water dra na sy ouwe huis toe, Johannes Marcus. Ons weet, hoe weet ons dit in handelinge 12, weet ons, die vroege kerk kom by mekaar in die huis van Maria, die ma van Johannes Marcus. So hierdie huis, waar die, die, die sogenaamde boe vertrek, waar Jezus die paasmaaltijd eet, en waar die heilige geest uitgestort word, en waar die disciples in handelinge 12 vir Petrus bid. So hier begin Jezus' pad saam met Marcus, hy het Jezus fysies persoonlijk gesien. Maar dan, Maar weet ons volg die paasmaaltijd, ons weet Jesus gaan daarna het Semanie toe, en dan is van sy disciples by hom en het Semanie. En dan lees ons daar Markus 14 verder, daarby uh, sien ons in, 
dan in vers 40, so Judas Iscariot, Jezus kom verloon met de soen, hoe die soldaten Jezus arresteer, vers 50 van Marcus 14, toe het al sy disciples om in die steek gelaat en weggehaard loop. Vers 51, een zekere jongman, na alle waarschijnlijkheid Marcus, een saam achter Jezus aan, net met de doek om zijn lijf, die mensen grijp om toe, maar hij die doek gelos en kaal weggehaard loop. En weer een keer, die vroege kerkschrijvers rondom die tijd van Marcus, toe hulle hierdie lees, hulle het de traditie geken wat sê, dis Marcus self, dis so na hom verwijs. So hier het ons te doen, vrienden, met die eerste kaalnaler in die geschiedenis van die kerk. Die eerste ou wat striek, soos die Engelse sê, dis nie lekker nie, dis so skande, niemand praat oor hom nie. Jy wil nie bekend staan as die ou wat op loftes ge kaalhaard loop het nie. Het jy al gesien as ouwens dit doen, dit was op een stadium ons oor mode. Die oomlikse ouwe hardloop, die kameraman is krikkele dood, hulle neem een voelkie af of iets, jy kyk daar nie licht of jy, jy neem een kommentator af of iets, um, maar niemand wil dit sien nie. Dit is so slecht, niemand praat daar oor nie. En, en vriende, so begin Marcus' pad met Jesus. Hy, hy, hy kom in maddag, hy dra die water, hy bereid vir Jesus' tafel voor, hy hoor hoe Jesus die paasmaaltijd instel. En die eerste kans wat hy krijgt, vat hy die pad. Maar hy vat die pad sleg, die disciples hardloop daarom met hulle kleren en al weg. Hulle is net soke sissies. Maar Marcus hardloop somme uit sy kleren uit. Dis hoe Marcus' story begin, nie goed nie. Hy is... Um, Hy, hy laat Jesus in die steek, ons is nou by die jaar 30 na Christus, dis toe ons hier Jesus gekruisig is, die 7 april miskien, van op ons kalender, van die jaar 30, en Marcus hardloop weg. Um, ons onthou, trouwens, dit is so skokkend, meeste mense, en ek moet nie slecht voel daar oor nie, maar ek wil amper my kop op een blok sit, jy het nie eens geweet van hierdie story nie, jy het waarschijnlijk net daarby voorbij gelees meeste van die tijd, want ons onthou van Judas wat Jesus verraai het en allemaal weet van Petrus wat drie keer vir Jesus verloon het, net hierna maar niemand weet van Marcus nie want dit is te sleg, niemand wil eindelijk een kale hardloper in die familie heen nie jy wil nie uh, daarvoor bekend staan nie, die jaar dertig, en nou hardloop Marcus om uit die story uit en dink ons dis die laaste? Nee vraag jy om goud te blaai, nou gaan ons bykie na handelinge toe, handelinge hoofstuk 13 daarby vers 13. En as ek die vinnig voor en toe knopie druk, gaan ek ook in tyd, ons is in die jaar 30, skuif ons nou so 18 jaar. Ons is nou in die jaar 48 na Christus ongeveer. Vertrouw my maar daarvoor, ons het so, ons kan het archeologisch uitwerk, so van die droogtes, wat na handelinge 11 genoem word, enzovoorts. Die eerste sendingreis begin. Julle onthou, in die vroege kerk, nadat die heilige geest uitgestort is in Jerusalem, uh, word die christen vervolg, het lomp gaan noord, na, na uh, stad met die naam Antiochie, in Syrië, daar waar die ouwe so betlein nou, uh, Antiochie aan die Orontes rivier, en daar is die tweede groot gemeente van die vroege kerk. En vandaaraf gaan Paulus en Barnabas met de sendingreis, en Raiwi vat hulle va- saam, Raiwi gaan saam op die eerste sendingreis, Johannes, Marcus, dat is sy volle name, Marcus. En ons vind uit, hy is ook die neefie van Paulus' collega Barnabas. Kom ons lees, Johannes, uh, Mark, uh, handelinge 13, 13. Paulus en sy reisgenote het met de skip van Pavos vertrek en by Perge in Pamphylia aangekom. 
daar het Johannes, en ons sal later sien in oorstuk 15, sy volle name is Johannes Marcus. Daar het Johannes hulle verlaat en naar Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hy hulle verlaat. Hier is die tweede keer dat ons van Marcus rechtig lees uh, in, die, in die Nieuwe Testament. Misschien na een handelinge twaalftak, daar net was hy maashuis is, maar hier, en wat doen hy? Hy troos. Hy los vir Paulus en vir Barnabas op die eerste sendingveld alleen. Nou, Perge, net as mys nou een kaart so gehad het, um, as jy van die eiland af rui, kan kyk met die tweede, eerste sending reis, hulle rui van die eiland af, dan, dan, dan gaan hulle aan land, by een stad met die naam Perge, na by Perge, en Perge leen in huidige Turkije. So, dit is die eerste keer, dat die evangelie op die Aasiese vasteland grond raak. So as drie christene in Aasie huidiglik Turkije en in een oomblik krimp Johannes Marcus die christendom met 33% in een oomblik. Is net 66% christene oor. Want hy dros. Hy hardloop weg. Jylle, hy is nie net die eerste kaalnaler nie, hy is die eerste groot droster. Hy los ons hier Jesus in die steek en nou laat hy nog vir Paulus en vir Barnabas in die steek op die, tweede sende, op die eerste sendingreis. Dit is nie goeie geschiedenis nie. Dit is 18 jaar later. Mens so gedink het, jy moet iets leer. Wat sê ons altyd vir mekaar oor jou foute? Jy moet leer uit jou foute. Raai wat, wat doen die meeste van ons nie? Ons leer nie uit ons foute nie. Want dis ook om ons dit herhaal. Dis ook om jy gaan kyk, jou foute is op, op so herhaal dingetje. Dis op so loop. Hel hou aan. As jy heilige geest jou nie leer nie, leer jy niks. Ter loop sê die nieuwe testament, die geest leer jou. So as jy wil leer, moet jy jou foute leer nie, leer by die heilige geest. Dis goeie kees en he. Julle sal onthou, soos iemand nou weer vir jou sê, jy moet uit jou fout uitleer, sê ek nie, ek leer by die heilige geest. Dan gaan jy ook skrik, dan gaan jy nie die selwe foute maak nie. Um, ons is nie jaar 48 geweest. kan ons gauw die vannacht voor en toe knopie nog een keer druk, handelinge 15, ons gaan hierdie keer so ver voor en toe nie, ons gaan so jaar, jaar en half, jaar 49, na Christus, kort voor die tweede sendingreis, wat in die jaar 50 gebeur. Ek, uh, Ons kan het mooi dateer uit gegevens wat Lucas vir ons gee in uh, handelinge 18. Maar hoe dit ook al sê, eerste sendingreis is afgehandel, Paulus en Barnabas is terug, in, hulle was in Jerusalem, nou is hulle terug in Antiochie, en hulle besluit hulle gaan een tweede sendingreis doen. En raai wat sê Barnabas vir Paulus, kom ons vat my neefie Marcus saam, die man het daarom nou gegroei, hy het nou tot sy sinne gekom, hy het geleer uit sy fout en kom ons lees vers 36 um, van handelinge 15. Een tykie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk hoe gaan het met geloviges in al die stede waar ons die woord van die Heere verkondig het. Barnabas wou vir Johannes wat ook Marcus genoem is met hulle saamvat. Maar Paulus het gedink dat het nie reg is om een man saam te neem wat hulle in Pamphylie verlaat het en die eindheid uh, die werk saam met hulle gedoen het nie. So wat sê Paulus? Oor my dode lichaam vat ek hierdie drooster saam. Kyk, die man is nou al bekend dat hy vir Jesus nie steek gelaat het. Nou het hy op die sendingveld, toe ons in die hitte van die strijd was, het hy gedink, ons het op een passagierskip en ons het op een oorlogskip. Ons is nie daarom of om elke maddag vijf uur drie bybelversies te gee en vir sy kop te vryf en, en om te laat beter voel nie. Ons is hier om te sê, ons is een gevecht vir die heren. Hulle skiet op ons, die duivel het ons naam en adres. Marcus, trek op jou, jou wapenrusting. Ons is in die heren sy gespan, dit is moeilik om een christen te wees. Oor my dode lichaam, sê Paulus, lees verder, vers 39. 
Hier oor het Paulus en Barnabas so skerp verskil, dat hulle van mekaar gesky het. Kan jy dit geloof, hy veroorzaak die eerste skering tussen die twee groot leiders in die kerk? Dis een slechte CV. So, as ons nou vir Marcus hier so gehad het, en sê het Marcus, vanaf die jaar 30, toe jy vir Jesus ontmoet het, tot die jaar 49, deel gauw vir ons jou getuinis, dan so gesê het, ek het kaal weggehaard loop van Jesus, ek het Petrus, ach, ek het vir Paulus in die steek gelaat op die eerste sendingreis, ek het die eerste kerkskering veroorzaak um, aan die begin van die tweede sendingreis. Dan so ons gesê het, baie dankie, ons wil niks verder na jou luister nie. As jy een span moet kies, sê nou, jy moet die wereld verander. Volgend, die Heere sê vir jou, ek denk hy sê dit, maar, maar hy sê vir jou, jy moet die wereld verander, kies jou droomspan, en jy kan kies enige van die bybelfiguren wat jy kan. Sal jy vir Marcus kies? Sal jy vir Marcus kies? Ek sal nie, nie naat ek dit weet nie. Ek sal Paulus kies, ek sal Elia kies, ek sal Mooses kies. Marcus? Mm-mm. Nee, hoekom nie? Hy los vir jou, hy is die swaardskaap, hy is die use Les, gebruik minder ookie. God dank, die story hou nie hierop nie. God dank, die story gaan aan. Ons gaan weer een bykie, ons het begin by die jaar 30, toe ons na die jaar 48 toe, toe ons 49, kan ek hier vannacht voor en toe knopie nog een keer druk. Kom ons skuif aan na die jaar 60 na Christus. En ek vraag jou om te blaai as jou bybel het, of jy kan net onthou, of op jou selfoon, Colossense 4. Colossense 4. Ons gaan nog vannacht voor en toe. Colossense. Kom ek vertel wat intussen gebeur het, net in een sin. Paulus het, um, het die vaandel, die, die vlag van die evangelie gevat. En het oor die Romeinse rijk gegaan en het om oorals ingeplant. En hy is waarschijnlijk nou op sy derde sending reis. En as hy die Colossense brief skryf, waarschijnlijk. Ons is nie heeltemaal seker van waaraf hy dit skryf nie. En na alle waarschijnlijkheid sit Paulus in die tronk in Evese op die derde sendingreis. Hy is in die tronk. Vanat Marcus vir Paulus nie steek gelaat het, is Paulus' lewe, een lewe van zwaar kry, lewe van vervolging, een lewe van slaap in die oopveld, van mishandeling, maar ook een lewe van gemeente op gemeente, en is die Heere bezig om om te sien, en nou sit Paulus in die tronk en hy skryf een brief. Maar hoor die goeie nies, hoor die iets gebeur, Colossense 4 vers 10, Aristarchos, wat hier saam met my uh, gevangene is, stierf jylle groete, ook Marcus, die neef van Barnabas, so wat een Marcus is dit? Dis Johannes Marcus homself, hy stierf jylle groete, waar is Paulus? In die tronk, waar is Marcus? Wat ons hem vroeger gekry, nie in die tronk nie, nie in die moeilijkheid nie, waar is hy nou? In die moeilijkheid, want as jy die tronk is, is jy in die moeilijkheid, denk ek, behalwe like vir my in Zuid-Afrika, dan ontsnap jy sommer as jy nie meer daar is. Welvan, goed. Oorom het jylle reeds opdrachten gekry, en sê, daar by jylle kom, moet jylle om gasvry ontvang. So, Paulus, ek stier nou vir Marcus dan na jylle toe. Hy gaan bykie die gemeente gaan help en bedien. Marcus is daar. Ach, nou kan jylle somme lees, Paulus en ander vriende is op daar, soos onder andere in vers 14, Lukas ook. Lukas, wat die Lukas evangelie geskryf het. Hulle is allemaal daar by Paulus op die oomlik daar in die loopgrawe. So, ons het begin by die jaar 30, toe by die jaar uh, 48, 49, nou in die jaar 60 ongeveer, Marcus by Paulus, daar 62, as hy daar op een ander plek is. Dat iets gebeur, vriende. God skryf nie mense 
af nie. Al is jou naam Marcus. God skryf jou niet af nie. Mense skryf graag mekaar af. God skryf op. Terwijl ons mekaar afskryf, skryf God ons op. Kan ons gauw nog, kan ons gauw vir oulaas nog so twee jaar voor en toe gaan. Kom ons doen gewoon nog een tijdreis. Kom ons kyf naar de jaar 64 toe. En als niet twee gedeeltes wat ons nog moet lezen. 2 Timotheus 4. Dus blauw ook al die pad achter toe. 2 Timotheus 4. Paulus is in die tronk, raai waar, raai wat, dis hoe Paulus sy leven loop, hy skryf nog een tronkbrief. Hierdie keer is Paulus nie meer in Evis en hy sit in Rome. Ons weet, Paulus sterf in die jaar 64, maak hier, um, sterf hy as keizer Nero, daar die malkeizer Rome aan die brandsteek, en dan sit hy die skuld op die christene, en na alle waarschijnlijkheid, al die tradities sê so, word en Paulus en Petrus vermoor. En ons weet precies, ons kan het precies dateer uit Romeinse bronne, het gebeur juli, augustus van die jaar 64, brand neer Rome af, so ons aanvaar vandag, Paulus sterf, kort daarna, hier rondom augustus tot december van die jaar 64, en Petrus, die twee groot leiers van die aardse kerk van die Heere, die aardse leiers. En Paulus schrijft zijn laatste brief, die tweede Timotheus brief, hy het Titus nog voor dit geskryf, en hoor nou, 2 Timotheus 4, en kom ons sê, dis hier rondom, rondom die middel, hier uh, in juni, juli 64, skryf hy in 2 Timotheus 4 vers 9, sê hy vir Timotheus, Timotheus probeer so gauw na moendlik na my toe kom, want Demas het die teenswoordige wereld lief gekry, ach, dis hartseer, jy sal nog van Demas in Colossense 4 lees, dat hy by Paulus was, nou het hy gedros, um, en my verlaat, en na Thessalonica vertrek, Crescens is na Galatie en Titus na Dalmatie toe. Net Lucas is by my. Gaan halve Marcus. Wat een Marcus? Ons Marcus. Gaan halve Marcus en bring hom saam met jou, want hy kan vir my tot groe dienst wees. Bring vir Marcus Rome toe. Gaan haal hom. En, en nou weet ons, as jy nou bykie die bybelgeschiedenis ken, waarschijnlijk sit die moeties nog in Everse. En hy sê, kom vinnig oor, so begin, en bring vir Marcus saam want hy beteken so baie vir my. Die zwart skaap van die familie, en dan die laaste verwijzing naar Marcus, net nog so een blaai, na een Petrus hoofstuk 5 toe, net nog so, ons, ons leer om tenminste, as ons niks anders volgend leer nie, om bykie die Bijbel te, dier die Bijbel te kom. Goed, 1 Petrus 5, 1 Petrus 5, Petrus, is op, uh, uh, hy sit in die, in die dode cel, soos die Engelse sê, on death row, Hy skrywe vir oulaas, hy laas die twee briewe, 1 Petrus en dan ook die tweede Petrus brief. Die einde wink, die doodwink vir Petrus. En hy skryf sy laaste brief dier Sylvanus, maar hoor een bykie saam met my vers 12, aan die einde van die brief, 1 Petrus 5, 12. Sylvanus, wat na my mening een getrouwe broer is, het vir my hierdie kort briefie aan julle op skrif gestel. Ek het geskrywe om julle te bemoedig en julle te verseker dat hierdie dinge die ware genade van God is. Staan hierin vast, die gemeente in Babylon. Nou, ons weet, Babylon is die skuilnaam vir Rome. Openbaring 17 enzovoort, ons weet het. So die gemeente in Rome, uitverkore gemeente, net soos julle, as ook Marcus my sien, stier vir julle groete. Marcus my sien stier vele groete. So waar is Marcus tegen die einde van Paulus en Petrus' leven? In die leeuwkuil. Saam met Petrus. 
saam met Paulus. Wat het gebeur? Vanaf die jaar 30, so ons kon amper 4, 35 jaar Marcus' leven naspeer. Kan ons een ding sien? Sal jylle saamstem? God het om nie geloos nie. Oog, en ek wil waag om te sê, nog niemand in hierdie gebouw verochend. Jy moet my korrigeer as ek verkeerd is. Het al so skaam gekry vir Jesus, dat jy uit jou kleren uit gehaardloop het vir hom nie. Weggehaardloop het vir hom nie. Marcus het. Nog nie iemand in hierdie kerkgebouw wil ek my kop op een blok sit, het al so droog gemaakt, dat jy gevlug het van Jesus af, op die, eerste, op die sendingveld, of uit die wereld uit nie, soos wat Marcus gedoen het in uh, handelinge 13 nie. Nog niemand wat in hierdie gebouw sit, na my weet, het de kerkskering veroorzaak in die gemeente, en die gemeente in twee laat breek nie, want die soos nog allemaal Marcus het. En raai wat, jy het vandag een boek, in die Bijbel, wat hy geskryf het. Marcus is soos wat die Engelse sou sê, a bestseller. Dat min, nou ons nie eens die beste verkopers in die wereld, kan sê, my boek het al paar biljoen boeken in mense hande beland nie. God het Marcus, uiteindelik, die beste story, het ons nie eens by uitgekom nie. Toe Petrus en Paulus daar in Rome gesit het, het wat gebeur? Wat het Paulus gedoen? Hy het geskrywe. Wat het Marcus geinspireer om soos Paulus te skrywe? Wat het Marcus sy story gekry? By Petrus, hy sê dan by hom nie tronk. En toe gaan Marcus, en toe doen hy eindelijk baie meer as Petrus en Paulus saam. Toe gaan skryf hy evangelie. Dit kan God met useless mense doen. Dat is eigenlijk net een boodskap wat hierdie tekst draal, wat ons reis volgende draal. God hou van nutteloze mense. Ons sikkel met hulle, maar God nie. God het genade met mense. Ek het nie so baie genade nie, laat ek maar belei. Ek sikkel maar by keer om vir mense nog een kans en nog een kans en nog een kans te gee, maar God doen het. Hy is so anister. As kom David daar in die oud testament gesê, ek val liever in die hande van die levende God as in die hande van mense. Want God is genadig, mense nie altyd nie. Mense is genade raak sommer net so soep, soep, soep op, as het laat. Dan brand ons brug, ons sê dit graag, uh, ons het die brug gebrand. Dit beteken ons kan nie meer na mekaar toe loop nie. God brand nooit de brug nie. Tot op die laaste dag het hy genade. Dit is aangrypend hierdie God wat ons dien. Hy hou meer van jou en van my as ek self. En, en vroeger die week, um, ek sou nie vanochtend gepreek het nie en uh, ek moes ek reiling maak en Henk was so genadig om die reiling te maak en ek het so begin wonder wat moet ek preek en wat sê die Heere op my hart um, en ek het so een of ander radioprogram ergens en dinsdagochtend vooral die, die omroeper sommer so op die licht vir my en ek moes sommer so uit, uit my jip uit antwoord, so van een gebal. Um, die vraag was toe, uh, as jy weet, daar is een vraag wat jy vir God kan vraag, waarop jy weet, hy sal dadelijke antwoord gee, wat is dit? En, en dit het sommer net so uit my het opgekom, ek so vir God wou vraag, hoekom hou jy meer van my, as wat ek verdien? Want as ek jy was, sou ek nie so baie van my gehou het nie. Want ek stel God baie te leer, ek wil God weet alles van my. Ons weet nie eens alles van mekaar af nie, jy weet nie eens alles van jou man of jou vrou of jou kinders af, is ook maar goed nie, nee. Maar God weet alles van my. En hy hou van my. En ek sê, ek so dit graag wou weet. En toe sê ek, maar ek weet wat sy antwoord is, Jesus is skuld. Ons hou ons daarvan om te sê, dit is iemand sy skuld. Het lid nie net weer, die politici is ons goed daarmee, daar oom moet die M van. Daar oom sy skuld, nou, wat, nou so, so gaan het aan. So, dit is Jesus is skuld, wat God so baie van my hou. Maar dit is goeie skuld. 
hy het alles betaal om hy syne te maak. En selfs al stel jy Jesus al hardloop jy uit jou kleer uit van skaamte vir hom, sal jy jou inhardloop om vir jou sy kleed gee. Selfs al dros jy op die eerste sendingveld en laat Paulus hulle verstik in die tronk, en jy kom sit voor hom met een stik in die hart, sal hy jou weer een keer vasthou. En selfs al maak jy kerkskering en al betlui jy, en as jy een moeilike mens, jong ookie, sal God nie toelaat dat jy moeilik oud word nie. Ek het nou dag vir het lomp jong mense gesê waar ek moes gepraat het, sê ek vir hulle, dit was in Engels, ek sê, you must be very careful. Angry young men soon turn into grumpy old men. Oppas om so met woede te lewe, dit gaan jou so ou moeilike ou persoon maak. En, en God het vir Marcus gehelp, laat hy nie een grampy ou man word nie. En God het vir Paulus en vir Petrus gesê, werk sachies met die jongman. Soos David gevraad vir sy kind Absalom, werk sachies met die jongman. Het God vir Paulus gevraad, maak jou arms oop vir hom. En Paulus was nogal moeilik, ne? Paulus kom achter, hy vat nie nonsens nie. As Paulus jou gevat het, het jou nie fliek toegevat, nie het jou sendingveld toegevat. As so jy het nie lekker, Paulus vir jou gesê, is by oorlogskip, ons skiet, ons betlui, en as jy gewond is, dis die prijs van oorlog. En toe het Paulus haar sag geword, en het sê my kind. En Petrus haar het sag geword, en het gepraat van Marcus, my kind. Maar weet jy wat? Nou sluit ek af, God hou van useless mense. So as jy voel, jy misluk, God hou van jou. En ek sê dit met een groot rede, Want ek lees net ergens nie van een van die ou wat ek ken, ek kan nie, ek moet te veel feite vertel nie, wat uit bediening uit weg is en atheist geword het. Wat net sê, hy kon net het meer uitstaan nie, dat hy nooit goed genoeg presteer vir God nie. Weet jy wat, Jesus het die prestatie klausiele klaar betaal. Hy meet jou nie meer op jou prestaties nie. Daar is, da, da is een kerk, wat hulle hele theologie opbou, mens noem hulle die Rooms-Katholieke, hulle bou hulle, hulle hele theologie op hoe jy presteer. Je is net so goed of net so slecht soos jou laaste sonde. Daarom het die katholieke een laaste sondebeleidnis, as jy op jou sterfbed kan beleid. Want elke keer is jou sondebeleid, dan kan jy nou oorbegin. Maar God onthou jou, en dis soos een balans staat, hy onthou jou net op jou dade, en Jesus sê, die verhouding. Daarom sê Leonard Sweet, sin is not in the first instance a breaking of commandments, it's a breaking of relationship. Sonde is in die eerste plek een breek van een verhouding. En Jesus sê, ek sal nooit die verhouding met jou breek nie. Al dros jy, al hardloop jy weg, ek sal vir jou in hardloop en oor begin. Tot op die laaste dag. Tot op die laaste dag van jou leven. Hoor die woord van die Heere. God het jou meer lief as jy van hom. Hy hou meer van jou as jy van hom. Maak nie saak hoeveel keer jy geval het nie, jy het nog nooit te ver geval nie. Maak nie saak hoeveel keer jy nie donker in gehardloop het nie, daar is nog genoeg licht, maar grijp die kans aan. Hou die Heere's hand. Loop saam met Jesus. Kijk net wat kan hy doen met iemand wat nutteloos is. Kijk net hoe kan hy een swaardskaap terugbring. As hy het vir Marcus kan doen, ook vir jou. Amen. Dankie Heere vir die woord. Dankie dat die woord duidelik is. En Heere, dankie dat jy vir Marcus kan lief hee. En as jy van hom hou, Heere, dan kan, dankie dat jy van ons ook hou. Heere, ons stel jy so baie keer te leer... Heere, baie dankie dat jy ons elke keer kom soek, elke keer ons ons afdwaal, dan, dan loop jy in ons vast. Dankie daarvoor. Wees met ons elkeen, Heere, dat ons die genade sal vastgryp en daarin sal lewe. Dat ons nie ons daarin sal beroem dat ons die swaard skaap is nie, maar dat ons ons daarin sal beroem dat ons verloren was en gevind is, Heere Jesus. 
Amen.